Adelante con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, saludos a todos a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González. Ahora comenzamos con Economía 101 y hoy estamos los originales tres. Qué bien, qué los bien. Tres mosqueteros, ¿eh? mosqueteros. Aquí me acompaña Ignacio González y Fernando Viña. Y, Buenas tardes. Y, y estamos preparados para un programa bien bueno. ¿Cómo ustedes están? Yo estoy emocionado. Un programa que será sin duda caliente, excitante, como los viejos tiempos. Exacto, estamos de vuelta <risa> como los viejos tiempos. Y es que han pasado una cantidad enorme de cosas en la semana. Y yo no sé si ya queremos entrar rápidamente en, en bueno, calor, porque son muchos los quieras. temas. Son muchos los temas. El, el, el tiempo es bien corto. Eh, la semana comenzó con un informe eh, en la prensa de, donde se alega que sería devastador para la Universidad de Puerto Rico un recorte en torno a los 300 millones sugerido por la Junta de Supervisión Fiscal eh, yo creo que eso es un tema que podemos conversar a mí, vamos a hacer. personalmente me parece que eh, el alegato de devastación de la Universidad de Puerto Rico por 300 millones refleja para mí, en mi opinión una falta de visión gerencial eh, porque la Universidad de Puerto Rico tiene muchísimos recursos y tiene muchas formas de, de levantar eh, ingresos, recursos, que no es solamente dependiendo de un Estado que obviamente tiene dificultades en este momento. Así que ese tema yo creo que lo podemos lo podemos pautar como uno para conversarlo. Hay que ponerlo ahí con un check. Eh, con un checkcito, exacto. Eh, la comisionada residente en Washington eh, revive la legislación para dar paso a los residentes de Puerto Rico al crédito contributivo por niño que se estima que unas 355 mil familias eh, se pudiesen beneficiar eh, con unos 273 millones de dólares anuales que ingresarían en la economía eh, beneficiando la, 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 la generación de ingresos eh, eh, de Puerto Rico de los puertorriqueños eh, el, el otro tema eh, que me parece simplemente necesario señalar eh, es que el, el índice de actividad económica eh, continúa a la baja, no es una noticia, eh, simplemente es un dato. Yo creo que ya es una tendencia. <risa> sí, yo bueno, creo que no gusta la economía, yo creo que ya, ya, una ya es la constante. En los últimos seis años esto es una tendencia. Construcción y manufactura continúan en declive, no es sorpresa tampoco. Eh, reabre lo del San Juan con una inversión de 60 millones de dólares, eh, 500 empleados nuevos eh, o 500 empleos de los cuales 400 son unionados, pero con una protesta que algunos algunas personas alegaron que había horrorizado eh, eh, los visitantes. Esa fue la protesta que hubo esta semana de los trabajadores de la Unión. Yo no yo no vi eh, ningún visual. Eh, si, de hecho, la crítica que tengo que hacerle a, la, a, hecho, a, a los noticieros de Puerto Rico... Yo vi, yo vi algo en las redes sociales, pero los vi muy, muy poco. O sea, la, los visuales, no sé cuánta gente había tampoco. Lo pero cierto por, es que la, la, el, la calificación de horrorizar, pues la, la veo en, la, en, en, el, en, el, en los periódicos, pero no tengo elementos para evaluar eh, eh, cuán sí, bueno o cuán malo sí. fue. Pero aquí lo importante es que los, los trabajadores tienen que entender que no se puede matar a la gallina de, de los huevos de oro. O sea, tú, tú no puedes desarticular, desbaratar, destruir tu centro de trabajo eh, porque algunos de los trabajadores compañeros hayan perdido el trabajo es, es, es difícil el, el mejor ejemplo histórico ¿verdad? para darle un contexto histórico cuando en Haití 
eh, los negros se liberaron del yugo, que fue una de las primeras revoluciones en América. Quemaron los cañaverales, ¿verdad? Como parte de esa, de esa rebelión contra el, contra el amo. Eh, y, y lo que ocurre es que al quemar los cañaverales se quedan sin los medios de producción. Entonces se quedaron sin la soja y sin la cabra. Y eso es un elemento histórico. Es para ponerlo en contexto de que no es que no se protesten, no es que no, o sea, no es que se acepte todo necesariamente, porque hay momentos donde hay que diferir con respeto, eh, diferir no es de esa mal, pero hay que tener mucho cuidado de que en efecto no termines quedándote sin la soga y sin la cabra. Seguro, y, y eso le ha pasado lamentablemente a muchos trabajadores en, en, en Puerto Rico. Seguro. Eh, alegran, alegan, no alegran, alegan <risa> que, que, que se encuentra en peligro la autonomía municipal. Yo pienso que lo que está en peligro son las subdivisiones territoriales eh, de gobiernos locales que data del siglo XIX. Uh -huh. Y que deberían estar en peligro, en mi opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo si no eliminada con eso. Ya. Yo creo que, yo creo que debe, debe reformarse, los municipios deben encogerse, eh, porque son es necesario eh, consolidar eh, entidades para para eh, ahorrar recursos. Bueno, en ese tema yo te hago una pregunta, rapidito, porque yo sé que está yendo... Punto Estamos punto. en el resumen de las noticias Pero, para entrar al pueblo de verdad. Para darle picante a la gente, ¿cuántos habitantes hay en Puerto Rico? 3.5 millones y bajando. De hecho, es menos de 3.5, pero sí. lo redondeo a 3.5 y bajando. ¿Cuántos millones de habitantes hay en la ciudad de Nueva York que tiene un alcalde? Hay más de 5 ahora, millones. Ahora, en honor a la... Ahora, en honor a la... Pero es como 7 millones. Aunque hay que tener cuidado con esa aseveración también, porque en honor a la verdad, tiene un alcalde, pero hay diferentes counties, y cada county tiene un medio. Bueno, bueno, sí, pero... Ahorita o sea, eso vamos a discutir. Lo, lo hablamos, lo hablamos. Eh, se eliminó la, la, la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público. Yo sé que Yusela eso lo quería, quería que, que pasara. Yo estoy... Yo, a mí, yo estoy de acuerdo con la decisión, a mí me parece que la comisión era innecesaria, lo podemos conversar, eh, no, 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 no. Hay, 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 bueno, eh, yo creo que hay, hay un par de cosas que hay que conversar sobre el, el tema de la, de la auditoría de la deuda, pero la gente no, no sabe, o sea, el, el, el pueblo en general no sabe que cada emisión de deuda requiere una declaración al, al Internet Revenue Service, eh, que para propósitos contributivos claro. eh, y eso establece el uso y el propósito y el manejo de, de cada de cada emisión así que el que quiera eh, auditorial audito, auditar la, 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 deuda. La, la deuda lo que tiene que hacer es acceder al, al, a, la, a la biblioteca del banco de fomento donde están esos documentos eh, allí eh, físicamente se establece, se, se, se prepara una legislación para establecer un sistema unificado de información y aligerar y reducir los costos de permiso. Eh, yo creo que esa es bien buena noticia, estoy de acuerdo. Hay que ver lo que sale de ahí también. Yo sí, creo que la, noticia, la noticia yo creo que es óptima. Hay que ver si el manejo y cómo lo, cómo lo establecen la ejecución. en la ejecución. Ahora la pregunta que están haciendo los periodistas, que a mí me parece un poco ingenua, eh, ¿Y cuántos empleos va a generar esto? Bueno, pues, señor, o sea, lo que está usted es generando un entorno de negocio uh -huh. para que se abran la, lo, lo, la, las empresas. Para y, ser reactivo, hacer negocio. Claro. Y, y yo creo que hay que cambiar la retórica en, en relación a cuántos empleos se van a generar. Yo creo que hay que empezar a pensar como, como pequeños empresarios y empezar todo el mundo a empezar a generar su propio empleo. Yo creo que eso es lo que nos va a sacar del, del boquete. Al Total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El, el, yo no pienso que podremos tocar este tema en, 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 en más detalle, porque, por ejemplo, yo no tuve tiempo de mirar la legislación, pero 
Hace, hace unos años vi a un amigo salir de Puerto Rico eh, con dificultades económicas en sus empresas. Eh, se estableció en Orlando eh, y lo interesante del caso es que está re, eh, ha, ha recuperado capital, está regenerando capital y lo que siempre me destacó, o lo que me ha destacado ha sido la facilidad con la que obtuvo los permisos. O sea, porque el, el, y eso es en Orlando. Bueno, aquí se habla mucho de Singapur en general. Y de los últimos estudios que yo hice de, de la permisología, ¿verdad? Como se, la palabra que se utiliza, en cuanto al área de Singapur o al país de Singapur, tú puedes tener en algunos casos hasta en 24 horas toda la permisología lista, en 24 horas y lo haces por internet. Sí. O sea, eso es aquí que queremos emular tanto a Singapur que lo traemos hasta en la sopa. Bueno, pues vamos a empezar a emularlo, ¿verdad? Seguro, seguro. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Oye, porque el sistema político de Singapur tampoco a mí me encanta mucho. Por eso son otros temas. <risa> Exacto. Anyway, seguimos para adelante. Impugnan la venta de Indulac. Esto es, eh, es, esto es un tema que, que se ha escondido mucho en, 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 las, en las páginas interiores de los periódicos. Pero está bien interesante este, este tema, pues porque un posible comprador, eh, que de paso es una de las empresas eh, de alimentos mayores en Puerto Rico, para American Grain, una buena empresa, está impugnando el, eh, esa venta del activo por unos 34 millones de dólares, eh, aduciendo que no ha tenido suficiente transparencia. Y, y hay un y solamente he leído un, un, un artículo de esto y, eh, y, y me lleva a la conclusión de que si hacía falta una mayoría de directores aprobando la transacción, los directores presentes en la reunión eran ocho y solamente cuatro estuvieron a favor, pues cuatro de ocho no es mayoría. Claro, claro. Y entonces hay que hay que ver un poco más, hay que hay que eh, dar información más sobre sobre cómo se llevó a cabo esta venta, si hubo una valorización del activo eh, y si hubo una cotización amplia de, y, del mismo, o sea, si se, si se ofertó. ¿Y qué es lo que está diciendo Pan American Grain a la hora de...? de bueno, Pan American Grain, lo que leí en el, en el documento, en la en el parte de prensa, es que Pan American Grain está diciendo, pues mira, yo tenía interés en comprar la, la empresa. Así que eh, es una empresa que tiene la capacidad, que tiene los recursos. O claro. sea, no es una cosa que... Bueno, si, si hay que maximizar el precio, siempre que siempre que se vende algo hay que maximizar el precio. Pero, pero ah. yo entiendo que no, eso no, no sé si eh, en Estados Unidos se dice hold ground, se aguanta agua, o sea, sí. al final del día si... ¿Verdad? Menos no, que haya que, ejemplo, si, si, una impugnación si, si, yo creo que debidamente es que quizás eh, crea un monopolio, pero simplemente impugnar porque yo quería comprar también. Pero no necesariamente pues, porque si, si tú tienes que... Acuérdate que Indulac tiene una, una, una parte pública, ¿no? Es sí, una exacto. Pública. Es una, okay. es una empresa cuasi no, pública. Tú no, tú no puedes decir, eh, bueno, pues yo lo voy a vender y no hago oferta. no, no, no claro. vas, Hay que ver cuáles son, ¿verdad? El proceso, el proceso, el hecho de que ellos lo impugnaran a mí me levanta un poco de sospecha de lo que pasó ahí. Claro. Así que hay que mirar eso. Eh, las bolsas plásticas. Alguien... <risa> Oye, ¿verdad? Que esto está como que para adelante y para atrás. ¿Verdad que sí? O sea, sí? Yo creo que, mira, si ya pasaron legislación sobre eso, vamos para adelante con eso. Deja ¿no? a los muertos en sí, paz. No, no, hay que... <risa> yo creo que le quieren sacar punta a todo, tú sabes. Y yo sé que un proceso de transición siempre es difícil, pero... Pero, mano, si ya la, la, las empresas llevan el último año preparándose para esto. Sí. Pues, Oye, yo creo que tomas, no, tomaron precaución. Lo que pasa digamos. es que volvemos, es, es, eso es un reflejo de un malo, de un síntoma, ¿verdad? Es, es algo sintomático de, de los elementos que nos hacen daño como país, que es que la legislación muchas veces no es consecuente. Entonces vamos para adelante y para atrás y lo que no se dan eh, cuenta, por ejemplo, eso que tú acabas de decir, se lleva preparando un año. 
Bueno, pues si yo como empresa llevo un año preparándome, eso quiere decir que yo hice unos preparativos de dinero, unos oye, gastos, unas proyecciones. Tú me vienes a cambiar los muñequitos, pues eso, obviamente para el clima de negocio se ve afectado, no hay forma de, de despintarlo. Y hay un punto, y hay un punto importante. Eh, para, para empresas locales, eh, sobre todo los supermercados, el gasto en la bolsa plástica es un gasto bien alto de operación, o sea claro. no, no, no estoy hablando que le, co le cueste millones de dólares a un supermercado suplir sus bolsas plásticas, pero es un costo alto uh -huh. eh, y la eliminación de ese costo pues ayuda al empresario a, 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 a mejorar su operación eh, yo creo sinceramente que eh, y ad además que o sea, no somos la única jurisdicción del mundo que, que tiene bolsas reusables o sea, no, no, y, y también, a... oye, vivimos Está, está, está el, 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 el tema del, del ecosistema y el calentamiento global, global y de cómo, vivía, cómo yo, podemos maximizar yo, los recursos en la tierra. En Miami, yo iba al supermercado con, con mis bolsitas de, de estas reusables. Y aquí aquí hay, aquí en Puerto Rico hay, hay comercios que, que tú tienes que llevar tu propia bolsa porque si no te tienes que llevar en las manos el, 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 las la mercancías. Sí, bueno, estamos llegando ya a la noticia número 10, pero antes de seguir, vamos a una pausa. Ya no están ya me hicieron la señal de que tenemos que ir a una pausa comercial. Pero amigos, amigas, no se nos vayan ahí. Estamos comenzando los estamos calentando los motores, comenzando el programa bien interesante. Y esto pillo se extiende. Así que seguimos en Economía 101. No se nos vaya nadie. Escucha Noti1630. Entra ahora a Noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web de Noti1630. Noti1.com. Primeros con la noticia. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, Ahorros y calidad de Mister Special, pollo entero fresco, torricos, 89 chavitos, libra, dos por cliente por compra, arroz rico, grano mediano, paquete de 3 libras, a 9.90 el fardo, 10 por cliente por compra, pernil de cerdo delantero fresco entero, con hueso, Estados Unidos, a 78 chavitos, libra, salsa de tomate, variedad, criada, a 5 por un pesito, muslitos o caderas de pollo, kikirikuich, frescos, a 67 chavitos, libra, especiales válidos del 9 al 15 de febrero del 2017. Otro nuevo año, otro nuevo reto, una nueva ruta. World Best 10K San Juan, la carrera 10K con certificación Gold Labor en Puerto Rico, llega a ti en su vigésimo aniversario, este próximo 26 de febrero partiendo desde San Juan. Este año, en honor a nuestro Iván Poch Rodríguez, ¿qué esperas? Inscríbete ya, entra a nuestra página en Facebook, World Best 10K San Juan, y sé parte de la historia. World Best 10K San Juan, córrelo o camínalo. Solo es el medio que te informa, genera el debate público, da espacio para la música y el entretenimiento, te inspira de una manera que ningún otro medio puede. Somos Radio. Somos Radio. Este próximo lunes 13, súbele el volumen a tu radio, que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Y la radio eres tú. Eres tú. Eres tú. 
Interrumpimos para un mensaje que te matará de la risa. Saludos Puerto Rico, él es Alexis Valdés. Y él es Gilberto Santa Rosa. Sí, sí, pero, pero sí. vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia. Al Teatro Tapia donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. ¿A ti te has atacado alguna vez? Atrácame Más, una comedia con las estrellas Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés. Desde el 13 de marzo en el Teatro Tapia. Boletos en Ticket Center 7925000. Te invita Noti1. Diantre, chica, no hice el proyecto que tenía para el viernes, me van a dar F. Chica, olvídate de eso, yo tengo examen hoy, pero no lo voy a coger. Me invitaron para San Juan, ¿quieres ir? No puedo, no dañaré mis notas por disfrutar una noche cuando podemos salir otro día. Pero qué aburrida, por no entregar un trabajo. ¿En serio? No te escuchen, no te vas a morir. Dale, dale, vamos a beber. No me vas a dejar por lo que tú me digas. Quiero lo mejor para nosotras. La presión negativa puede afectar tu futuro. Alianza para un Puerto Rico sin drogas. La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. La bebida de nuestro hijo interfirió en nuestros planes de retiro. Nos preocupamos por él y nuestros nietos y no sabíamos dónde buscar ayuda. Encontramos ayuda y apoyo en reuniones de los grupos de familia Alanón en hospitales, iglesias y escuelas. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanón? Llame al 1-888-4-ALANON o visite alanon.org. Tú escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusef González. En la primera parte del programa estábamos hablando sobre las primeras 10 noticias importantes que sucedieron durante esta semana. Pero Fernando, cuéntame, que yo sé no, que, es que... que hay alguna cosa sumamente interesante y la próxima, de hecho, me llama mucho la atención y es una de las que vamos a volver a repasar más adelante. Bueno, alguien, eso, eh, la, la noticia sencilla es que alguien quiere legislar un plan agrícola de largo plazo. A mí que me expliquen. Pues yo, yo pensaba que estábamos en una economía capitalista donde cada cual buscaba su beneficio. Y esto a mí, y, Tú hiciste una comparación ahí. Sí, que bueno, es que, que, se que me es real. Parece, oye, se, que me real. se me parece a los planes quincanuales de Joseph Stalin. O sea, de do, o sea, alguien que me explique. Yo, yo entiendo que el Departamento de Agricultura tiene una función. Eh, y, si, y, si el, y si la intención del legislador es encontrar qué es lo que se de, cómo se debe orientar la agricultura, yo creo que le debe exigir al Departamento de Agricultura que realice esa labor, porque yo creo que para eso es que está. Y a mí me parece que la agricultura es importante redimensionarla eh, buscando elementos de capital adicional para los agricultores, la comercialización de los productos y la dirección, la, el aprovechamiento de los programas federales. O sea, el programa federal o la entidad federal que más eh, subsidio tiene y más programas federales tiene es el Departamento de Agricultura Federal. Entonces... Yo entiendo que ahí hay unos recursos que no se están utilizando. No, y eso lo sé de primera mano. O sea, no una hay... cosa que yo sé que se podría utilizar, mirando, no tendríamos que ir a la Unión Soviética como algunos eh, aquí en Puerto Rico le encantaría. Pero es que no mirando, es incomparable, eso, eso es absurdo. Pero mi, mira, mirando desde la perspectiva ya más, eh, digamos, local, nacional, Estados Unidos, Puerto Rico, en los 30, 
eh, me parece que fue la administración de Roosevelt que implementó que parte de los programas que en aquel momento pertenecían a lo que se empezó a llamar el Estado de Bienestar, que en el caso nuestro en la actualidad sería lo más cercano al plan de, de, de familia, de la tarjeta de la familia. Uh -huh. Por ejemplo, si tú dijeras, mira, X cantidad de fondos de la tarjeta de, fa de familia los vamos a utilizar para comprar productos locales. Como en algún momento se utilizó para comprar en, 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 en centros de comida rápida, uh -huh. pues en vez de centros de comida rápida, pues dijeron, mira, tanta proporción... De, de producción local se va a dirigir o se va a utilizar esta parte de la familia para comprar X cantidad y eso obviamente tiene una distorsión eso como economista uno tiene que saber que tiene una distorsión pero igualmente tiene una distorsión actualmente la cantidad de inyección de dinero que representa la tarjeta de la familia que representa alrededor del 30% o un poco más de, de la industria de alimentos en Puerto Rico o sea que, que en ese sentido hay una distorsión pero bueno si quieren de alguna manera incentivar bueno que redirijan una parte para esa inyección a la, a la, a la industria local. Pero. Yo creo que, yo creo que esa, eso que tú mencionas se, se, se logra en la medida en que pues se reduce el, el uso de la tarjeta de la familia para no, para cosas que no sean la adquisición claro. de, de, de alimentos. Claro, y claro. obviamente lo que hay que hacer es posicionar a Puerto Rico en el contexto de una demanda que existe porque sabemos que en Puerto Rico hay una industria lechera. Claro. Hay, ¿qué, hay, ¿Qué hay que hacer para mejorarla y expandirla? Ahí está Gloria, que es una de las... El, el grupo Gloria, la dueña de, su, de Suiza Dairy. Ahí está. Eh, ¿Qué hay que hacer para poder expandir esa producción? Eh, y no solamente de Gloria, sino también hablo de, de, de la industria lechera en general. Está la industria agropecuaria. Eh, o sea, aquí sí, sí. en Puerto Rico se carne se come carne de pollo eh, eh, proporcionalmente mucho más sí, que en otras jurisdicciones. Eh, y antes se lograba. ¿Qué, qué, qué hace falta para, para lograr eficientizar la producción de carne de, de, carne, de, carne de res, eh, que, es una, que es un derivado de, de, de la producción de leche? O sea, no creo que en Puerto Rico hay unos espacios bien interesantes claro. donde, donde, de donde, donde se puede apuntalar la agricultura. Claro, y que no se han mirado como y, se debería. Y, y, para hacer, y para cerrar, eso pasa al próximo punto. Yo creo que hay que, que ser preciso en cuanto a las limitaciones que tiene Puerto Rico en ese tema. Porque aquí no tenemos grandes espacios de tierra. Claro. Hay mucho, hay bueno, mucho que se puede trabajar. Pero eso lo tiene... en, en el tema de agricultura, porque hoy se puede sembrar hasta de una manera diferente. Sí, se pueden hacer eh, edificios con hidropónicos y todo. Pero hay que hay que ver, y yo creo que a lo mejor, por ejemplo, un concepto de agricultura boutique y con, uno, con un mercado específico to podría ser algo interesante. Pero, oye... Totalmente ¿sabes? de acuerdo. Y, y, y para sorpresa mía, en el Departamento de Agricultura Federal hay precisamente programas para incentivar la producción orgánica eh, y la, porque hay un, hay un hay todo un movimiento en los Estados Unidos eh, para producir el 25% y esto es en los Estados Unidos el 25% del, del alimento de las grandes eh, ciudades en torno a esa ciudad entonces si tú vienes a Puerto Rico, Puerto Rico se comporta como una ciudad o sea, eso, claro. eh, y, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar esos, esos espacios bueno, seguimos, porque si no... No, no, vamos eh, para adelante. Aparece una noticia ahí un poquito... Claro, eso, eso me transporta a mí el 2008. Eh, 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 bueno, 2008... Sí, sí. Eh, el, el, 2007, 2008. El tema, empezó, el tema empezó en el 2001, sí, eh, cuando, cuando empezaron a utilizarse los swaps en deuda pública en Puerto Rico para cuadrar presupuesto. Eh, pero ahí está tirada el, el, la, la noticia... Eh, y entonces, ¿qué, ¿qué es un swap? Bueno, pues una, las, los swaps son unas transacciones que alteran términos de otras transacciones. 
Entonces, por ejemplo, tú tienes, tú tienes una deuda con una tasa de interés fija y digamos pues que es al, al 7%, pues se puede hacer una transacción eh, donde tú cambias la tasa de interés y la haces flotante. Uh -huh. Claro que mm, there is nothing like a free lunch. Claro. O sea, uh -huh. siempre hay posibilidades de que eso se te vaya en contra. Entonces, claro, aquí se levanta en el informe que Puerto Rico perdió 700 millones de dólares en estas transacciones. Eh, yo le puse transaccioncitas en el, en, el, en el resumen de las noticias, pero, pero lo, aquí lo importante, eh, eh, yo creo que hay que mirar, hay que mirar eh, que Puerto Rico eh, entró en una serie de transacciones y quizás eh, un poco de manera eh, desesperada. Yo, yo no estoy, yo no estoy, en, de, yo no estoy de acuerdo con, con pensar que Puerto Rico fue mal asesorado. Yo creo que Puerto Rico fue bien asesorado y sabía las consecuencias, pero las presiones presupuestarias claro, lo, ya, llevaron lo llevaron a aceptar transacciones que, que parecían que, que, que podían salir bien y la cosa no salió bien. Así que... Sí, lo, lo que pasa es que siempre es más fácil juzgar la tormenta después que después pasa. Que pasa. Que sí, ahí en el momento que, que hacía falta financiamiento... Pero, pues, en el momento de la presión, tú dices, bueno, ¿y cuáles son mis opciones? Yo, yo recuerdo... Yo recuerdo tomar decisiones que no son necesariamente parecen ser las mejores después. Yo recuerdo haber realizado una transacción en donde Puerto Rico salía mal si las tasas de interés bajaban. Y, y recuerdo que la discusión en el grupo que, que estaba contemplando esta transacción eh, comentó, bueno, pues no hay problema porque el día que las tasas estén en el piso, pues nosotros salimos al mercado y refinanciamos. Guess what? Murphy's Law in la, action. Las, las tasas de interés bajaron y Puerto Rico no tenía no, mercado. No, no, pudo. no, no es, en serio. Es que y, muchas veces, mucha gente, y le digo el Murphy's Law, pero la gente se olvida y, y verdad todo el mundo entra a, a hacer transacciones con las mejores intenciones. Sí. Pero nos olvidamos que cuando entro, uno entra en una pelea, hay dos sacos. Seguro. El de dar y el de coger. Seguro. Y aquí, por ejemplo, eh, hubo hubo transacciones donde la autoridad de eléctrica, eh, cuando entra la administración de Fortunio, la, la, la autoridad de eléctrica estaba, eh, había comprometido el 100% de su liquidez y estábamos hablando, la, en aquel momento, estábamos hablando de 135, 125 millones wow. que la autoridad de eléctrica no tenía para pues, comprar combustible porque tenía que depositar en Goldman Sachs. En Goldman Sachs. Repito, Goldman Sachs, la misma entidad que ahora estaba asesorando, que hasta ahora recientemente sí, sí. estuvo asesorando a la autoridad eléctrica, estaban pillados en Goldman Sachs por una, por unos, por unos, unos derivativos. Anyway, esa es la historia de Puerto Rico. Eh, con Lisa? Eh, eh, ahora la autoridad. Es tu amiga. Oye, es tu amiga. Sí, la niegue. Pero déjame decirte, se fue tan sigilosa como vino. <risa> Sin hacer ruido. Deja, deja, yo entiendo. Bueno, yo me iría sin hacer ruido, pues 50 millones. Oye, Mira, fíjate, sí. Yo, eh, yo me voy tranquilito. Y, y, y ¿Por dónde es que me voy por ahí? Pero ah, la pregunta te que te hago es, ¿y, ¿y qué hizo? Pues no sabemos. No sabemos. Digo, me parece que, déjame ser palco, ¿verdad? Porque yo no sé lo que ella hizo. Me imagino. No hay un montón de otra gente. Sospecho tampoco. que después de bueno, 50 millones de estacas. Alguien allí debe saber lo que hay ahora. Bueno, ¿eh? algún algún escrito, algún sí, sí pero habrá... pero pero no vemos cosas concretas. Claro, claro. Cosas. Sí, la, la pregunta sería aquella famosa pregunta que decía Reagan, ¿tú estás mejor hoy que hace cuatro años? La, la, la autoridad de energía eléctrica hoy está mejor que cuando Lisa entró. Es una buena pregunta. Esa es una pregunta que hay que contestar. ¿no? Y seguimos analizando en el la próximo pausa. segmento. <risa> no se nos vaya nadie. 
es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad de noticias. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 1280AM en Arecibo. Somos Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Seguimos. Y con ella volvimos. Y yo comentaba que, que esos 46.7 millones que dice la prensa que cobró, a mí me parece que se han congelado en el tiempo que yo he escuchado esa cifra a través, tiempo, a través del tiempo entonces yo no puedo pensar que la persona siga haciendo más trabajo por el mismo dinero entonces tú me comentaste en la, en la pausa tiene que haber un récord público ¿Tiene que Alice Parnell tiene que en algún momento ah, o sea, haber y, hecho planillas y, 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 y yo creo que es necesario esos, esos contratos tienen que estar eh, publicados en sí. la oficina del contralor hay que buscarlo eh. Porque según yo veo la situación, pues nos quedamos con un cartel del petróleo, con un plan integrado de recursos que fue rechazado por la Comisión Reguladora de Energía, eh, un plan que insiste en el Aguirre Offshore Port, eh, por lo que valga, a mí me parece un, un proyecto demasiado caro eh, para la situación económica de la autoridad y para las necesidades de la autoridad. Eh, con un proyecto de reestructuración de deuda negociado por la administración pasada que levanta cierta suspicacia de que no se, le, no se finalizara por la pasada administración. De modo que queda la autoridad eh, en una situación eh, no mejor de la que, de la sí, que claro. en, en la que le encontró. Una junta de directores nueva que fue escogida y eh, contrastada por la por la gerencia existente de la Autoridad de Energía Eléctrica que ahora hay que revisar eh, yo pienso que en cuanto se eliminen los sueldos a los directores eh, a los directores profesionales porque sí, hay claro. personas que fueron que, que, que han sido directores en otras entidades en Estados Unidos eh, y, y bueno cuando se les, se les quita el sueldo obviamente, razonablemente yo me voy a decir pues yo tengo mejor mejor forma de utilizar uh -huh. mi tiempo claro. eh, y al final del día yo vuelvo y, 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 y me reafirmo que la, la autoridad eléctrica tiene una capacidad de trincherarse tremenda y, y, y e inhabilitar a las personas que intentan reformarla desde adentro no es la primera vez que pasa eso no es la primera vez que pasa hacer un, un señalamiento porque me parece importante añadirlo creo que has resumido o has ha puntualizado eh, unas áreas neurálgicas. Sin embargo, igualmente como hablamos al principio cuando tocamos eh, preliminarmente el tema de, de la Universidad de Puerto Rico, que ya retomaremos más adelante, eh, la, la Autoridad de Energía Eléctrica carece de visión estratégica, y me explico. En una isla donde el sol sale casi todos los días, los 365 días del año, ¿cómo es posible que la energía eléctrica, la, la compañía, no haya pensado, y digo, si se ha pensado, no haya ejecutado entonces un plan estratégico para utilizar los techos de las casas y colocar planchas solares. Refiérase al cartel del Petro. <risa> <risa> Perdón. 
Mira, no, que, entonces, ahorita nos cuando, encuentro, salimos de aquí de la oye, que hay tres vanes parados en el frente. No, 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 sino que hay otras áreas. O sea, nosotros podríamos producir energía mareal, nosotros podríamos producir energía. Eh, oye, eh, ¿Hace cuánto o sea, fue que vino Clinton? Hace cuatro años. No, que va, hace ocho. Hace ocho años. Hace ocho wow, años. Eh, vino el tiempo pasa rápido. Sí. O sea, que, y hace ocho años, oye. Tú tienes bastante tiempo para planificar. Pero vino a dar una cosa. No solo planificar, para ejecutar. Para ejecutar también. Pero olvídate, vamos, vamos a decir que ha tardado ocho años en planificación porque hay que hacer, que hacer una reingeniería completa del sistema. El Clinton Foundation se ofreció. Sí, o sea, realmente en una isla, y es lo que él comentaba, en una isla donde tenemos estos recursos, donde el mundo entero bueno. está listo y se está movilizando hacia ese camino. Ya que, seguimos. Ya que tú mencionas como los del perro más ya que tú mencionas a Clinton <risa> atrás en el, en el sí. último libro que yo me leí me parece que fue el último que, sí, que se llama Back to Back to Work de, de Bill Clinton habrá publicado para allá para el 2007 2008 eh, o sea estamos en el 2017 eh, él planteaba una de las recomendaciones que él hacía y eso está en récord eso está en su libro yo no me lo estoy inventando lo, los invito a que lo busquen que Puerto Rico podía ser un poster child en el área de energía renovable. Claro. Oye, está hablando un tipo que, que da discurso que a... Que tuvo que trabajar que con tuvo, el problema de energía eléctrica oye, en los Estados, Estados Unidos. Unidos. No es posible. Yo, yo me acuerdo cuando sí. yo leí ese libro que yo dije, Dios, pues este tipo está hablando de Puerto Rico aquí y lo dice que puede ser un ejemplo para el mundo y para los Estados Unidos. Y, y después vino a Puerto Rico y lo dijo también. Pero yo digo, ¿qué nosotros hacemos que no estamos ejecutando y no estamos maximizando nuestras oportunidades estratégicas? Nosotros no tenemos visión acaso. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aquí me han dicho subliminalmente que hay un cartel de petróleo. No sabemos si es en que, efecto él es y el es que las instituciones, la... Bueno, y yo lo digo en, en, en broma y en serio, pero, pero también es más fácil hacer las cosas como siempre se han hecho. Claro, claro. Entonces, eh, eh, ellos aducen pues que hay unos, unas dificultades de, de integrar la energía solar al sistema... Eh, yo no soy ingeniero eléctrico pero razonablemente eso es un problema que si se atiende se puede resolver yo creo, yo creo, yo creo que hay uno, uno de los problemas es cuestión de un problema filosófico y yo creo que es la manera que lamentablemente muchas veces pensamos los puertorriqueños y no me quiero desviar mucho del tema porque ¿tú no crees que es un problema corruptológico? no, yo, bueno, <risa> quizás eso deriva de pero tampoco quiero entrar en lo que yo entiendo que es el problema filosófico político, porque yo creo que, por ejemplo, uno de, los, uno de los problemas que tiene Puerto Rico y por qué piensa en, no pro, en, el, en el no progresar, porque mantenemos los sistemas como están, es porque es la condición de nosotros como una colonia. Tú miras y estudias el resto del problema del coloniaje mundial y cómo han sido, por ejemplo, cuáles son los problemas que hubo en Latinoamérica, cuáles son los problemas que hubo en África, que fueron colonias de, de imperios grandes. Entonces, ¿cómo piensan y cómo se han desarrollado ver un país como Estados Unidos que después de que salió de la colonia de Inglaterra tuvo que bueno, sobrepasar los retos? Se me hace un poco difícil aceptar la hipótesis tuya. Eh, eh, pero, pero la realidad es que los puertorriqueños tenemos que comenzar a buscar eh, hace, hacer las cosas de manera distinta y mejor yo lo digo de esta manera tú no puedes utilizar la lógica con la que creaste el problema para resolverlo 
Es imposible eh, que tú puedas resolver el problema con la misma lógica que creaste. Vamos para adelante. Pues, seguimos para adelante. Voy a saltar el, 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 el próximo que tenía eh, en, en la listita, porque lo quiero dejar para el final, porque nos va a servir de, 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 gancho, de, de, gancho. de entrada para, el, para la discusión más adelante. El nuevo presidente del Banco de Fomento busca estabilizarlo. Aquí la pregunta es si el, si el banco... Sí, bueno, eso no es un fondo. Como, como, sí, eh, el Banco de Fomento en, en, en abril del año pasado dejó de ser banco como tal. O sea, le retiraron lo que se llama el routing number. Claro. Eh, Pero tú lo dices de una manera muy bonita. Aquí lo mataron. La pasada administración mató el banco. Eh, y eso yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con eso. O sea, lo, lo, lo desarticuló. Lo desarticuló. Eh, yo... Yo, él comentó, el nuevo presidente comentó que, que al llegar al banco tenía 1.400 solicitudes de retiro. Eso en, en cualquier institución se puede describir como una corrida. Es una corrida, es una corrida. Y entonces, claro, como son... de gente retirándose? Bueno, no, de, de retiro de, 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 retiro de, de, de capital. Ah, ok. La, okay. Las corporaciones, básicamente las entidades públicas que tienen depositados fondos en el Banco de Desarrollo están, están en, en fila. Claro. tratando de esperar eh, el, eh, el su, su, poder retirar su, su fondo. Yo creo que en, al, al, al Banco de Fomento hay que hacerle cirugía mayor. Eh, yo creo que el, la, la pregunta es si el banco es salvable o no, solamente se va a contestar en el, en, a través del tiempo, una vez eh, comiencen a tratar de desenmarañarse los, los, los enredos que se, que, se, que se crearon en ese banco. Eh, eh, como, como cuestión de referencia, eh, en esta semana se habló eh, que el gobierno de Puerto Rico encontró unos 150 millones de dólares eh, producto de la cláusula de recobro que estaban depositados en el Banco de Fomento, pero como estaban tan mezclados, no había forma de identificar la procedencia de los depósitos y por lo tanto no se puede implementar utilizar el, 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 los recursos eh, eh, porque no hay no hay rastro de quién de quién era dueño y, y eso te evidencia el, el estado de, de, de desorden que hay en la en la institución a la que este nuevo presidente está tratando de, de estabilizar um, buenas noticias la, se, se informan sobre la posibilidad de la implementación de alianzas públicas o privadas para para carretera, eh, carretera. La buena noticia ahí para mí fue eh, los hoyos de... que hay que se informa que hay 400 millones no utilizados en fondos federales. A mí esa a, o sea, a, a mí me sorprenden los 400 millones, los 150 que se encontraron en el banco de fomento. O sea, de momento empiezan se, a, se, se empieza a aparecer dinero como si como qué sé yo, yo no sé, como si la administración pasada hubiese tenido un problema de 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 de, porque no otra cosa. Es, que, es que yo creo que de falta de coloca de, sí. de misplacement o sea dónde los pusiste no sé te acuerdas no, cuando tú dejas las llaves en un sitio claro. dónde tú pusiste los 150 millones yo no sé eso de es hecho de la exactamente decía de la administración o sea tú es, tienes que estar consciente dónde están tus fondos eso, di, eso exactamente decía Melba Costa la presidenta la pasada presidente que decían dónde está el dinero se le preguntaba públicamente dónde está el dinero del Clova okay. no, no sabía había 150, tenía 150 millones allí en el banco y no sabía que, que los tenía. Ay, papá. Sí, te, es una situación eh, crítica la que, la que estamos viviendo. Eh, pero 400 millones para carretera. Esto está chévere. Yo espero que se puedan implementar 
eh, y, y, y por lo menos se puede usar de una manera y, constructiva y, y, y si se pueden utilizar para inversión de infraestructura eso tendría un multiplicador positivo para nuestra economía claro, el sector de la construcción se va, se va a beneficiar seguro, inmediatamente seguro. Eh, y todavía estamos en el resumen de las noticias de la semana la verdad que esta semana estuvo cargadita otra vez, si hubiesen puesto las noticias en la televisión, no se hubieran enterado de ninguna de estas. El secretario de Hacienda propone eliminar las planillas para empleados que perciban salarios por debajo de 30 mil anuales y que el pago de sus contribuciones sea por la retención de lo, de, por, la, por retención mensual. A mí me parece una buena, una buena medida porque reduce el, el, el costo de, de, de auditoría de esas de esas planillas por el, el, el tema de las planillas por debajo de 30 mil se discutió en la, en la administración pasada hay que hay que ver yo no he estudiado el proyecto a fondo así que no puedo hablar mucho sobre eso pero habría que ver cuánto se le, se le retiene a las personas sí lo importante lo, lo mencionó el secretario que lo importante es que la retención sea la adecuada o sea claro. que, 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 ver, que, no, que no sea en exceso porque obviamente entonces ahí va, va a haber va a haber problemas va a haber rechazo pero me parece también que es buena medida seguro de acuerdo eh, el Grupo Gloria, ya hablé anteriormente, vamos a la próxima pausa. Vamos a la próxima pausa. <risa> Ay, Dios mío. Pero volvemos con lo del Grupo Gloria. No se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. Vale. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Escucha desde la estación de noticias líder en la red social de Facebook. Dale like a nuestro fanpage porque somos Noti1630. Primeros con la noticia. La fibrilación atrial es la arritmia cardíaca crónica más frecuente en nuestra población. Las arritmias cardíacas son esencialmente alteraciones del ritmo normal del corazón. Aproximadamente un 6% de los pacientes de 60 años pueden padecerla, pero esto aumenta a 8% en los pacientes en los 80. Nos orienta el doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo. Vivir con salud con la periodista Luz Tereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Auspicia Medtronic, compañía que Manufactura dispositivos médicos de alta tecnología. Otro nuevo año, otro nuevo reto, una nueva ruta. World Best 10K San Juan, la carrera 10K con certificación Gold Labor en Puerto Rico, llega a ti en su vigésimo aniversario, este próximo 26 de febrero, partiendo desde San Juan. Este año, en honor a nuestro Iván Poch Rodríguez, ¿qué esperas? Inscríbete ya, entra a nuestra página en Facebook, World Best 10K San Juan, y sé parte de la historia. World Best 10K San Juan, córrelo o camínalo. Ahorros y calidad en Mister Special. Pollo entero fresco por ricos, 89 chavitos libra, 2 por cliente por compra. Arroz rico, grano mediano, paquito de 3 libras a 9.90 el fardo, 10 por cliente por compra. Pernil de cerdo delantero fresco entero con hueso, Estados Unidos a 78 chavitos libra. Salsa de tomate variedad criada a 5 por un pesito. Muslitos o caderas de pollo Kikiri Quich frescos a 67 chavitos libra. Especiales válidos del 9 al 15 de febrero del 2017. Interrumpimos para un mensaje que te matará de la risa. Saludos Puerto Rico, él es Alexi Valdés. Y él es Gilberto Santa Rosa. Sí, sí, pero, pero sí. vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia. Al Teatro Tapia donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. ¿A ti te has atacado alguna vez? Atrácame Más, una comedia con las estrellas Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés. Desde el 13 de marzo en el Teatro Tapia. Boletos en Ticket Center 7925000. Te invita Noti1. 
Es difícil ser la única persona que rechaza la presión de grupo, pero puedes lograrlo. Presta atención y haz lo que sabes que está bien. Desiste de hacer algo equivocado y resiste los intentos de otros por convencerte. Reflexiona sobre tus acciones y cuáles son las consecuencias. La confianza en ti mismo te ayudará a mantenerte firme, a tomar el camino correcto. Analiza, piensa y actúa. Sé que puedes. Voy a ti. Un mensaje de la Alianza para un Puerto Rico sin drogas. Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Joseph Pagán. Los moretones aparecen como por arte de magia. A veces no sé ni de dónde salen. Un golpecito por aquí, una resbalada por allá, una caída al piso, en fin. Lo importante es que hay un truquito casero para ayudar a que desaparezcan. El remedio santo, el ungüento de árnica. Solo tienes que aplicar un poco de este ungüento maravilloso en el área del moretón y repetir el proceso al menos dos veces al día. Verás cómo desaparecerá como por arte de magia. Hola, soy Joseph Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en noti1.com. Reconoce lo que te hace feliz y concéntrate en llenar tu día de esas pequeñas cosas o actividades que te gustan. Mejorarás tu ánimo y sacarás el estrés de tu vida. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña. Esta es Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusef González y seguimos aquí en Economía 101. Hemos discutido varias noticias problemáticas que nos han sucedido esta semana y próximamente vamos a estar abriendo las líneas pero antes de eso vamos, Fernando, a, vamos a terminar dos o tres vamos y que a vamos terminar, a para poder abrir, para la poder línea abrir las líneas y que lo, lo, los radioescuchas nos, nos, nos comenten bueno eh, el grupo Gloria informa que está invirtiendo 30 millones de dólares en una nueva planta de procesamiento eh, de lácteos en Aguadilla eh, a mí me parece esto bien interesante eh, Gloria que es una empresa que genera ventas anuales de 3 mil millones de dólares, eh, empresa peruana, eh, mira a Puerto Rico como eje del Caribe y para los Estados Unidos, eh, que yo siempre he entendido que la, la industria lechera tiene un potencial de expansión tremendo eh, hacia los Estados Unidos, especialmente porque en Estados Unidos se consume mucho eh, la grasa, el, claro. el butterfat, eh, y, y, y en Puerto Rico el butterfat no se no se utiliza no, tan... no se utiliza eficientemente eh, ni tampoco se produce y yo creo que ahí hay un espacio eh, interesante aparte de, de, de los otros productos lácteos que se podrían estar produciendo en Puerto Rico y que no se producen un dato histórico ya Suiza Dairy la Suiza Dairy que hoy conocemos ya sirvió como puente para un grupo eh, norteamericano establecer lo que hoy se llama Dean Food que es una compañía eh, por, por, por cotizada en el, en, en el mercado eh, lo importante es que Puerto Rico comience a mirar el potencial de, de, de sus empresas y que empiece a mirar cómo esas empresas eh, pueden po eh, expandir su operación expandir su ámbito de, 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 de gestión económica pero permanecer residentes de Puerto Rico, porque el, claro. el, el, el tema ya, ya ya lo comenté, o sea, Dean Foods, eh, lo, el predecesor de Dean Foods adquirió Suiza, 
Suiza se establece en los Estados Unidos, comienza una operación, termina fusionándose con Dean Foods y entonces sueltan a, 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 a Suiza Puerto Rico y la venden al Grupo Gloria. Lo importante es potenciar esa operación y... y, y, y Fíjate, Fernando, yo, yo, yo siempre he pensado que Puerto Rico y las empresas puertorriqueñas han... Eh, Perdido oportunidad. Sí, si han dejado pasar una gran oportunidad. Fíjate que los tratados de libre comercio, digo, ahora están en, en un estado muy particular, ¿verdad? Pero es una cuestión política. Están siendo cuestionados, seguro. Están siendo cuestionados. Pero fíjate que todos estos tratados de libre comercio, ya fuera con México, ya fuera con Chile, ya fuera con Colombia, etcétera, le trajo unas grandes oportunidades de hacer negocio que repercutió en crecimiento económico para todas esas economías. Seguro. Entonces yo digo, Puerto Rico tiene un mercado común con los Estados Unidos hace 111 años tal vez más, no estoy haciendo tal vez la matemática mal, pero desde 1898 tenemos ese mercado común. Ya hace y mucho tiempo y que... Y entonces, ¿de qué es que estamos hablando? O sea, ¿por qué una empresa como Goya es una empresa que produce o que genera en revenues alrededor de 1.2 billones al año y las otras empresas que están en Puerto Rico como muchos generan 400, 500 millones? Digo que es bastante, pero lo que quiero decir es si aún con la oportunidad que estamos utilizando, estamos produciendo eso imagínense si aprovecháramos ese mercado común que tenemos tenemos sobre 200 millones de personas para venderle productos estoy de acuerdo, es un mercado enorme y, y, y Puerto Rico en lugar de exportar gente lo que tiene que hacer es empezar a exportar Seguro productos exportar productos, empezar a exportar productos y oye, y es que esto no esto no es meramente una idea poética de que ah, es que yo quiero que las empresas puertorriqueñas, no, 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 mire es que si las empresas puertorriqueñas comienzan a exportar sus productos y venden más productos. La consecuencia lógica, número uno, que va a aumentar el revenue de esa empresa. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, dos cosas. Más empleo, mejor, mejor estabilidad económica. Seguro, etcétera. y entonces tú tienes un multiplicador y le das un, una fuerza vibrante realmente a la economía. De hecho, para hacer un comentario y pasar al próximo punto, yo recuerdo una vez hablando con Fernando Villamil. Eh, que, ¿Juan? Juan, Juan, no. Fernando Villamil. El que era presidente de... No, no, no. no, no. Fernando. no, no Fernando. El, el presidente de... El que era presidente de Bortec. Ah, no me acuerdo. Villamil. Sí. Villamil Pagani. Pues estábamos, estábamos, habla, estábamos hablando y me comentó, y él comentó, chico, es que aquí hay que ponerle un poco de restricción a las empresas norteamericanas y demás para poder potenciar, potenciar nuestras industrias. Y me dice, mira, no, no hay que hacer eso. Hay que salir al mercado. Hay claro. que salir al mundo y exportar lo nuestro. Estoy de acuerdo. Ese pensamiento tenemos que tener una, una visión un poco más agresiva. Ah, vamos, a, vamos a entrar al próximo punto, que ya las líneas se están calentando. Bueno. Y les quiero recordar que nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. En breve ya mismo vamos a abrir las líneas. Dos, dos temitas y vamos a las líneas. Eh, eh, informa el nuevo día, creo que hoy, eh, que el gobierno aparentemente está teniendo problemas para encontrar auditores. Eh, yo puedo entender la situación, yo puedo entender, el, el nuevo día lo establece como que eh, el, los auditores que, que, que típicamente auditan bajo administraciones de, del Partido Nuevo, pues están un poco resistentes a entrar y auditar, eh, eso es natural, pero yo lo que creo que es importante es eh, alertarle al gobierno de Puerto Rico que el momento de divulgar el momento de publicar, de sacar los estados, y si es con la empresa que había estado haciendo la auditoría hasta, hasta el 31 de diciembre del año pasado, cuando, antes de que entrara la, 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 la nueva administración, yo creo que hay, que hay que sacar esos estados auditados lo más pronto posible. Hay, 
y, y en el estado en que estén, o sea, yo creo que no va a haber sorpresa. Todo el mundo sabe el, 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 el desastre en el que se encuentra Puerto Rico. Yo creo que peor va a ser retrasar la producción de esos estados eh, porque entonces ya se va a convertir en un problema de la administración actual. Yo creo que lo que hay que hacer es resolver ese problema y empezar a producir estados estado financieros con el auditor que sea y bajo las bajo las cualificaciones que sean y, y empezar es que, es que de ahí ya ya eso lo tenemos seguro así que lo que hay que empezar es a trabajar bueno, vamos al último punto para ir a las líneas la, el último punto es bien importante eh, comentaba en, en uno de los paneles en, en, la, en la pasada conferencia de la asociación de industriales que la reforma tributaria federal eh, puede presentar una, una amenaza eh, así se Tra, se, se, se proyectó en el en el, en el, en, en el parte de prensa yo pienso que es una buena oportunidad Puerto Rico de todos modos tiene que insertarse en este proceso de discusión de reforma contributiva federal eh, para, para poder beneficiarse de, 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 de ese proceso yo creo que si Puerto Rico es tratado como, como parte integral de los Estados Unidos va a beneficiarse y va a recibir un, un insumo, un, un influjo de, de capital, eh, porque vamos a ser una de las jurisdicciones más baratas bajo la bandera americana. Si quedamos fuera, eso es un problema, pero tenemos que insertarnos, porque no podemos ser tratados igual que México, no podemos ser tratados igual eh, que Canadá, que ni siquiera que Canadá. Bueno, bueno, pues, en ese tema ahora sí vamos a las líneas y les recuerdo al público, nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Tengo aquí el cuadro lleno. Vamos con la primera llamada. Muy buenas tardes, con Buenas tardes, radio. Saludos, si baja el, el volumen de radio. Sí, sí. Ajá, ahora me oye. Sí, cómo no, adelante, Super Cuadro. Sí, cómo no, adelante con su comentario. ¿Con quién hablo? Sí, es con el profesor José de Valla. Yo soy de los cazacorruptos, ¿se acuerdan? Que yo siempre lo llamaba. Sí. Ya estoy bien pico, no, no me puedo comunicar con ustedes. Mira, eh, una de las cosas, hablando de la autoridad energía eléctrica del Banco Gubernamental de Fomento, porque eso le hace difícil hacer contrato con esta gente y hacer negocio. Mira, eh, ellos están llenos de consultores y cabilderos en Estados Unidos. Por ejemplo, la, a, a la autoridad y el Banco Gubernamental de Fomento tenían a a, a Ricardo Pocket, Pocket, y ese ese eh, por concepto de deuda pública verdad y cuesta el 2016 yo hice una tablita porque yo lo analicé verdad este por ejemplo en el, en el caso de Alistán que tenía la autoridad y el banco ya mismo el banco gubernamental con deuda pública ese es el concepto y, y duraba como hasta el 2016 por ahí capacidad de 15.28 millones este también eh, por ejemplo eh, eh, Milstein y compañía tenían el banco bueno de momento con deuda pública ok hasta el 2015 ya pasó eso este tenemos a a, a Joel Frank de la autoridad de energía de que están hablando ahorita con el verdad y, y, y el concepto de por relaciones públicas y usted, y usted piensa que las que las autoridades están muy politizadas Mira, no, no es que está, está politizada, pero no únicamente que está politizada, sino que está este, entregada a los grandes intereses. Te digo. Me parece bien. Tengo más llamadas en línea. Muchas gracias por su llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sí, hola, hola. Saludos. Si vas a radio y me escuchas por el teléfono, se lo agradezco. 
Ah, perfecto. Eh, saludos a ustedes, los felicito por ese gran programa de discusión económica. Muchas gracias. Eh, yo soy el doctor Nelson José Santoro, eh, doctor en historia, abogado y economista. Estuve en Washington por más de 20 años haciendo unas investigaciones anualmente sobre por qué no nos desarrollábamos ni nos diversificábamos. Y encontré un estudio del gobierno de Estados Unidos que decía que el dumping, la avalancha de productos con el libre comercio con Estados Unidos, había traído la invasión y saturación del mercado interno de Puerto Rico al punto de aplastar, arruinar, destrozar, vapurear y desintegrar miles de empresas nativas puertorriqueñas. Eh, y eso lo dijeron economistas federales en noviembre de 1935 en un estudio confidencial que el gobernador Winship mandó a destruir, pero sacó dos copias de las 17 que tenía, eh, 17 monografías, dos las mandó a Washington y yo copié una de ellas. Entonces, yo lo que quiero plantear es que en 5.000 años de historia económica del mundo occidental, Nunca ningún país había logrado diversificar y desarrollar su base agrícola, agropecuaria e industrial, sin primero protegerla con tarifas aduaneras proteccionistas frente a la avalancha de productos extranjeros. Entonces aquí en este país se pretende que el agua caiga para arriba, eh, que haya música sin instrumentos, cuando se plantea que podemos desarrollarnos y diversificarnos sin protegernos del dumping internacional que invade este mercado y aplasta las industrias ver, de este país. Me parece, Así que me parece, déjame, es déjame, que se necesita soberanía para cerrar el mercado para poder desarrollar y diversificar el aparato productivo nuestro. Me gustaría el comentario de ustedes. Gracias por la llamada. Sí, bueno, por la llamada. Eh, solamente un comentario breve. Eh, eh, cierto que eh, a través de la historia se han visto se ha visto eh, muchos excesos el caballero se remite a un documento del 1935 eh, eh, me parece desde el punto de vista histórico pues totalmente eh, cierto lo, eh, voy a dar por cierto el, el, el estudio pero lo cierto es que las condiciones económicas y legales han cambiado de 1935 para acá eh, y el proteccionismo solamente se ha asociado con un nivel hiperinflacionario y de y de, y, de, y de baja productiva en los países donde se donde se han implementado. Así que de, el, el elemento de, de protección no es la forma de, 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 de buscar el desarrollo, sino eh, el acceso a tecnologías, el acceso a, al acceso a capital, el acceso a, a la merca, mercadialización, no sé si eso será una palabra, mercadeabilidad de los productos de los productos en, en los países. Bueno, vamos, a la, vamos a la última llamada y seguimos adelante. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Y buenas tardes, los felicito de verdad, es tremendo programa. Eh, Carlos de Mayagüez, mira, aquí el error está en que la gran mayoría de los analistas están eh, perdiendo de conocimiento el aspecto de la um, del asedio económico contra los enemigos. Mucha gente aquí no se da cuenta de que aquí no es cuestión de errores, aquí es cuestión de intencionalidad. ¿Qué intenciones han tenido los gobernantes de turno con relación al país? ¿Han tratado de sacarlo a flote o han tratado de hundirlo? Entonces, eso parece no tener sentido. Pero cuando tú estudias, por ejemplo, el caso de, de Cuba, te das cuenta que Fidel Castro pudo mantener el país controlado porque lo tenía empobrecido. 
no le permitía ningún acceso a nada. Si tú eres una persona que eres mi enemigo y yo logro quitarte tus finanzas, yo te, te imposibilito luchar contra mí. Y eso es básicamente una de las cosas que ha pasado, además de que quienes realmente lo están haciendo están acostumbrados a hacer esto en los diferentes países y búsquense a ver por qué razón al señor eh, Acevedo Vilá le dieron un anillo precisamente el arzobispo de San Juan. Si ustedes buscan libros como eh, The Secret History of the Jesuits y muchos más con relación a la historia internacional y las noticias, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Aquí hay intencionalidad en contra del país. Buen día. Gracias por la llamada. Varias cosas. Número uno, el acto, y quisiera comenzar por lo último que dijo, que brinca a la vista. No, no, pero es que es un acto histórico. El elemento del regalar el anillo simplemente reconmemora el, el hecho que Arismendi. hizo Arismendi con Power y Giral. Así que es un elemento histórico. Ahora, en el análisis económico-político, aunque siempre es fácil echar culpas y decir que los gobernantes no han tenido las mejores intenciones, pues mire, yo creo que eso uno lo puede decir siempre después eh, mirando en, en, en retrospectiva ahorita hablábamos eh, de que evidentemente en algunos momentos uno toma o se toman decisiones y pasa en el gobierno y pasa en la empresa privada pensando que es la decisión menos eh, digamos menos mala o el mal menor y luego tú dices oh, caramba a lo mejor la decisión correcta hubiese sido otra pero hay que eso ponerlo en contexto no obstante en el caso de Puerto Rico sabemos que desde la década del 70 se vienen haciendo unos señalamientos muy serios de que había que hacer una reforma que no se hicieron pero eso de ahí a brincar que ha habido una intención de quebrar el país por parte de todos los gobernadores pues mire yo personalmente aunque reconozco que han habido unos, unos vicios y unas malas prácticas no puedo llegar a esa conclusión eso partiría de la premisa de que todos los gobernantes sí, no, eh, no. verdad tienen una intención negativa con respecto a su país y yo creo que eso eh, sería una generalización y típicamente las generalizaciones caen en el error yo quería como, tú, tú, tú lo miraste por, por, por la parte del, de, de los gobernantes yo lo, yo el comentario que viene a mi mente es que yo no puedo asignar responsabilidad o, o, o culpa a terceros y, y, y quizás escuché un poquito el, eh, el la, la el, el tema este del, del, del capital ausente como esta mano negra eh, que persigue el, el, el mal de los pueblos eh, cuando, re, cuando realmente eh, está bien claro que, que Puerto Rico no fue responsable en la en la administración de sus finanzas públicas o sea sí, yo, sí, yo, yo no me puedo poner a pensar de que de que un tercero eh, y, viene a, a, y a, a querer y, tam y, tamp y tampoco hay que llevarlo esto no solamente pasa en Puerto Rico esto pasa a nivel mundial ha pasado con diferentes Oye, administraciones lo que pasa también es que tú tienes en el caso de Puerto Rico que muchas decisiones dolorosas muchas decisiones difíciles no se ejecutaron en un momento dado pensando en lo que muchos han llamado el famoso costo político Oye, es que muchas decisiones eran antipáticas es que, pero había que tomarlas y el problema es que se tomen decisiones en el futuro todavía pensando en ahora mismo en el 2020 cuidado o sea, sí, hay sí. que hacer las cosas ahora ya Seguro. Bueno, vamos a la última llamada y seguimos nosotros aquí con el programa. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, primero vez que llamo, siempre escucho tu programa. Lindo Santiago desde Yauco, Puerto Rico. Gracias, gracias. Mire, me quito las palabras uno de los que habló, no sé cuál fue. Aquí se es en base a la politiquería. 
Una, cuatro años para uno, cuatro años para otro. Lo que no le gusta a la otra, se lo quita el otro, y se lo quita el otro. Viene el otro y dice que no va a ser lo que hizo pero se lo quita el otro. Y el pueblo en el medio como el jamón del cahuí. O sea, aquí hay que ser realistas. Aquí los analistas son analistas. Uno le sirve a los partidos, otro le sirve a otro. Todos los pueblos mismos, sin distinción de colores. Yo te vendré a este pueblo. Si no aprenden a tener un pedazo, porque yo tengo un pedazo. Yo adquiero lo que les da de frente a lo que sirve y sacudo lo que no sirve. Y aquí, lamentablemente, este pueblo no tiene discernimiento. Y empezando con el descolón. Todos, todos, todos tienen culpa. Aquí nadie se puede librar de la culpa. Pero entonces el pueblo es que tiene que pagar por las injusticias, por la mediocridad, por la incompetencia y por el deseo de poder de esta gente. Porque ya grandes cosas está preparado en ustedes. Dama, muchas gracias, por, muchas gracias por la llamada. Se la agradezco un millón. Que te Pero se puede liberar el ¿no? ¿Cómo? Usted dijo su verdad, yo no tengo problema con eso. Así que muchas gracias por la llamada y sigue escuchando el programa. Bueno, para que ustedes vean, hay diferentes opiniones y diversas. Es bien importante, de hecho yo creo que esto es lo que nos hace una sociedad completa y compleja. Hay que tener diversas opiniones y hay que tener y hay que respetar desde la diversidad. ¿Por qué? Porque esto crea una mente colectiva. Así que para mí es sumamente importante... Este que haya el intercambio, que haya el intercambio. Es el intercambio desde la perspectiva de respeto y... y, 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 y y, y solventada con datos seguro, claro, no, seguro, no te preocupes Fernando yo, yo lo digo siempre diferir no es desamar tú puedes acordarlo dice we can agree or that we disagree no, no, y, y, y de las grandes diferencias que salen las grandes soluciones así que muchas gracias a todos ustedes por escuchar el programa ahora vamos a seguir acá hablando nosotros sobre las noticias importantes bueno, quiero volver a retomar lo de la yupi bueno tú quieres tomar lo de la yupi pues eh, vamos vamos a la yupi vamos a la yupi creo Dile, ¿qué tú querías? Bueno, si quieres, si quieres te doy un par de un par de datos. Creo que es, creo que es sumamente importante hablar de esto porque la UPI es mayormente financiada por el Estado. Claro. Y hay lugar. Sí, en, en sí, sí. Prácticamente todo porque los estudiantes. Pues, no, ellos, ellos tienen una pequeña economía, pero creo que es menos del 10%. Bueno, Entonces, en una situación como estamos en Puerto Rico es imperativo. Es, es imperativo tomar unas soluciones alternas. Seguro. Mira, la Universidad de Puerto Rico sabemos que se financia por una fórmula. Uh -huh. Esa fórmula me parece que es 9.6% del promedio de dos años anteriores de los recursos internos del Estado. Eso, eh, mírenlo como quieran mirarlo, a, eh, eh, gira en torno a los mil millones de dólares. O sea, uh -huh. estamos hablando de ser 9.6, de 9.2, pues está cerca de los de los mil millones de dólares que se le as, que le asigna el Estado a la Universidad de Puerto Rico. Y obviamente esa es, no obviamente, esa es una novena parte del, de, del presupuesto total del Estado, del, del, del Fondo General. De modo que, razonablemente, la, la Junta de Supervisión Fiscal está diciendo, tienes que bajar eso. Y entonces... Habla de tres, se, se habla de 300 millones. Eh, eh, la cifra yo creo que la plantearon en términos eh, como una guía. Eh, pero lo cierto es que aun cuando se reduzca el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico en 300 millones, esto le estaría dejando a la Universidad de Puerto Rico 700 millones anuales, eh, 
y el gobierno central estaría financiando cerca de un 65% el total de la operación de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo compara esto? Bueno, las universidades estatales en los Estados Unidos que más niveles de subsidio tienen está en torno al 45%. Así que, aun cuando estemos hablando de un 60%, es por encima, o sea, todavía es por encima. Así que, hay que, hay que hacer lo que se llama benchmarking, o sea, compararnos con, con, con los, los con quienes tienen las mejores políticas. Entonces, cuando tú miras eso, tú dices, bueno, en realidad, la Universidad de Puerto Rico debiera estar operando con menos dinero, con menos dinero del Estado. Del estado. Ahora, ¿qué recursos tiene la Universidad de Puerto Rico para, para solventar su operación? Pues tiene una inmensidad de recursos que empieza por una capacidad subutilizada de estudiantado. Eh, eh, sabemos que la Universidad de Puerto Rico sostuvo reducciones de, su, de sus estudiantes y la Universidad de Puerto Rico podría cómodamente hacer una ampliación de su oferta y yo lo he dicho en, en, en varios foros hacia los estudiantes hispanos en los Estados Unidos claro. y comenzar a cobrar lo que en Estados Unidos se conoce como el Out of State Tuition que podría ser tres veces más grande cómodamente podría ser tres veces mayor que la que pagan los estudiantes de Puerto Rico y simplemente hacer un espacio y decir, bueno, pues mira eh, vamos a hacer un programa por fases donde se aspiraría a aumentar el estudiantado por una cantidad de estudiantes eh, el número que yo he utilizado como, como referencia es 15.000 estudiantes y si esos 15.000 estudiantes pagan tres veces más que, que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico de pronto eh, 15 por 3 45. Se empieza a parecer a toda la a, a toda la, 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 a una dupli, a duplicar la, la, matrícula. La, la matrícula de la Universidad de Puerto Rico. Entonces tú dices, contra cuánto a, a cuánto asciende el, el dinero pagado en, en, en matrícula, eh, 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 ¿cómo se le diría? Fis, este recargo, cuotas, y entonces eh, pues está en torno a los 230 millones de dólares. Pues la Universidad de Puerto Rico podría quizás aumentar. Claro. Nada más aumentando ahí estudiantes, podría casi no, solventar que... el 100% de esa reducción no, y quiere, en presupuesto. Y, y, eso no, y eso no sería una inversión irreal, no sería una inversión gigantesca. Lo que hay que buscar unos programas de promotores donde tú que... salgas a Estados Unidos a reclutar estudiantes. Y que de hecho sea de paso, es un movimiento que ya están haciendo universidades como la Universidad Interamericana. Claro. Cuéntense el ejemplo de la Escuela de Optometría de la Universidad Interamericana, Excelente donde ejemplo. el 90% de los estudiantes son de Estados Unidos. El 90%. O sea. Y universidades como el Sagrado Corazón ha dicho que los estudiantes del futuro que van a estudiar ahí van a ser de Estados Unidos. O sea, lo es que, que, lo que es muy por debajo. Oye, es que, o sea, es la que gente no tiene, no, no tiene idea de cuánto cuesta un, decir, tú un, dices, programa, un programa, un programa de, subgraduado. Graduado en Estados de Unidos del Estado, del Estado, del Estado, de 30 mil dólares semestrales. ¿sabes? Bueno, y entonces, ¿de qué estamos hablando? De, de una universidad que tiene la capacidad, porque no es que desatienda a los estudiantes puertorriqueños, claro. porque... El asunto es que usted puede añadir cuatro o cinco estudiantes por clase sin problema, sin problema. En una, en, entonces, menciono estudiantes hispanos para que tengan al, al, alguna algún vínculo con el idioma castellano. Pero, pero mira, realmente esto que trae Fernando... Ahí sí te digo, yo, yo buscaría el que quiera venir, <risa> que aprenda español acá. También, yo, oye, lo que, lo que dice If you're paying, I am teaching. <risa> lo que dice Fernando es importante porque en vez de sentarnos en el muro de las lamentaciones, 
realmente lo que estamos buscando son alternativas oye, es que en efecto tú no puedes seguir pensando y es que volvemos y es una frase que es como aplica para tantas cosas tú necesitas utilizar nuevas lógicas o sea, tú no si tú dices bueno, voy a reducir costo o voy a reducir eh, gasto ¿cómo yo puedo sopesar si quiero mantener el mismo sistema o la misma operación? bueno, pero yo tengo que buscar nuevos ingresos esa es la realidad o sea, no, no hay de dónde o sea, si, si tú dices bueno, es que no puedo seguir pagándolo no puedo seguir costeando esto y tengo este hueco dos cosas o usted recorta o usted busca ingresos nuevos. No hay más matemáticas. Hay una, hay, hay toda una ciudad que se llama la ciudad de Boston oh. que tiene una industria universitaria. Eh, eh. Universitaria. Ah. Eh, y la población de Boston eh, eh, aumenta y se reduce en función de, de los estudiantes claro. que estén allí. Y yo no veo por qué la Universidad de Puerto Rico no se puede convertir en un motor de desarrollo económico para Puerto Rico. Y tal vez la forma de hacerlo es comenzando a forzarla a que a ajustarla claro. a, a, a la nueva realidad del bueno, Estado. En esa nota nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve para seguir y terminar con el programa de hoy que estaba buenísimo. No se nos vaya nadie, seguimos Economía 101. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Escuchas, emisora de noticias y análisis de mayor audiencia en Puerto Rico. Búscanos ahora como arroba Notiuno en Twitter y sigue nuestro hashtag Notiuno 630. La fibrilación atrial es la arritmia cardíaca crónica más frecuente en nuestra población. Las arritmias cardíacas son esencialmente alteraciones del ritmo normal del corazón. Aproximadamente un 6% de los pacientes de 60 años pueden padecerla, pero esto aumenta a 8% en los pacientes en los 80. Nos orienta el doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo. Vivir con salud con la periodista Luz Tereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Auspicia Medtronic, compañía que Manufactura dispositivos médicos de alta tecnología. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Llegó el momento! Arranca montado en tu Mitsubishi con Oriental. Al financiar cualquier modelo Mitsubishi, podrías ganar un Mirage 4 del año o una de tres estadías en el Hotel Rincón of the Seas. Visita tu dealer hoy. Mitsubishi, calidad de movimiento. Sorteo termina el 31 de marzo de 2017. Más detalles en la prensa, miembro FDIC. Otro nuevo año. Otro nuevo reto, una nueva ruta. World Best 10K San Juan, la carrera 10K con certificación Gold Labor en Puerto Rico, llega a ti en su vigésimo aniversario, este próximo 26 de febrero, partiendo desde San Juan. Este año, en honor a nuestro Iván Poch Rodríguez, ¿qué esperas? Inscríbete ya, entra a nuestra página en Facebook, World Best 10K San Juan, y sé parte de la historia. World Best 10K San Juan, córrelo o camínalo. Somos el medio que te informa, genera el debate público, da espacio para la música y el entretenimiento, te inspira de una manera que ningún otro medio puede. Somos Radio. Somos Radio. Este próximo lunes 13, súbele el volumen a tu radio, que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Y la radio eres tú. Eres tú. Eres tú. Interrumpimos para un mensaje que te matará de la risa. Saludos Puerto Rico, él es Alexi Valdés. Y él es Gilberto Santa Rosa. Sí, sí, pero sí. vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia. Al Teatro Tapia donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. 
¿A ti te la ha pagado alguna vez? Atrácame más. Una comedia con las estrellas Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés. Desde el 3 de marzo en el Teatro Tapia. Boletos en Ticket Center. 792-5000. Te invita Noti1. Déjame en paz que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones. Me tienes harto. ¿Qué mal les va cuando les gritas? Los maltratas. En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda, porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161. Mi novio no puede dejar de beber. Una amiga me sugirió los grupos de familia Al-Anon. Me dijo que no hay cuotas ni honorarios. Me daba miedo ir a Al-Anon. Pero me alegra haber ido a una reunión de Al-Anon en mi comunidad. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Al-Anon? Llame al 1-888-4-Al-Anon o visite alanon.org. ¿Cómo convertir un video que usted tiene en una cinta o en un DVD a su computadora? Hay una caja que usted puede comprar en cualquier tienda de electrónica que le permite convertir la señal análoga, que es la que tiene en la cinta, a señal digital, que es la que puede entender su computadora. Y con esto está listo para tener guardada toda esa información. Yo soy Otto Oppenheimer con cápsulas de tecnología para Noti1. Sígame en todas las redes sociales como Otto Tecnología. Escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusef González y hemos dejado el tema caliente para el final. El pique, el pique. El fraude de Cofina. ¿Pero tú lo dices o lo preguntas? Eso es retórico. Bueno, es que hay una campaña, ¿verdad? Sí, hay una campaña. Sí, hay una, hay una, no una, hay una campaña. Nosotros, este, este hay una campaña bon pública. Los GO Bondholders contra Cofina, Round One. Yo todavía no he escuchado la contestación de Cofina. Bueno, bueno, eso, eso es bien interesante. Bueno, sí, yo, que yo no sé si están haciendo otro anuncio así, fraude. Yo, <risa> pero, el fraude de los GO. Esto ya parece el psico romano. Yo, yo, yo creo que es importante hacer una a, anotación sobre eso que tú acabas de decir. Eh, yo, mi posicionamiento aquí no va a ser defender a ninguno de los grupos, pero a mí me ha sorprendido que el grupo de Cofina no, no haya respondido. ¿Pero qué podrían mí, decir? No, 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 no sé, yo, yo, yo te no voy a decir... Ni siquiera cómo los GOs sacan un anuncio como el ese. General, como ese. O sea, bueno, yo entiendo por qué lo hacen. Claro, bueno, para pero, crear la opinión pública, no, pero... O sea, yo yo es creo que es importante... Es importante eh, eh, para que la audiencia tenga eh, es contexto, saber quién es quién el grupo GO Ad Hoc Bondholders fueron los fondos de cobertura, entiéndase hedge funds esos son de los 3.500 millones sí son los fondos de cobertura en algunos lugares llamados los buitres que entraron a comprar bonos altamente descontados del gobierno de Puerto Rico. Entonces, ellos han amasado una posición bastante fuerte en, en, en bonos GO, eh, 
y a un precio que algunas personas lo, lo, lo estiman en torno a 75 centavos el dólar y naturalmente eh, están eh, intentando hacer valer eh, el reclamo del repago de Puerto Rico de 100 centavos en el dólar entonces en el camino eh, se dio una dinámica que, que a mí me pareció totalmente inadecuada, inapropiada que le implementó el, el, la pasada administración la pasada administración eh, comenzó a decirle y, y yo estuve por lo menos en una reunión donde, donde esto pasó donde se le mencionaba a los geo bondholders si, no, si, ustedes tu, si nosotros tuviéramos el acceso a los fondos de cofina nosotros le pagábamos pero ahí están los de cofina y entonces a los de cofina le decían pues tú sabes una cosa yo creo que debieras aceptar la propuesta que te estoy haciendo eh, de, 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 de intercambiar los bonos eh, con algún nivel de pérdida porque yo no voy a respaldar legalmente la posición que hasta el octubre del 2013 ya la administración de Alejandro García Padilla era la posición oficial del gobierno y era que Cofina era uno de sus mejores créditos y que la ignoración de los ingresos del IBU para el repago de los bonos Cofina era válida, legal, exigible. Entonces, aquellos, como se dice en el, el refrán, aquellos, aquellos vientos trajeron, esto. trajeron estas tempestades, porque es que el, el, es el resultado de una animosidad que fomentó la administración anterior y específicamente los asesores de la administración anterior como parte de una estrategia de negociación. Yo, yo quisiera mirar esto desde la perspectiva legal y tú, y tú me, y verdad, quiero que me corrijas si me equivoco, Fernando. Eh, los GEOs son los que cuentan con el full faith and credit y adicional a eso cuentan con el respaldo de la constitución en el artículo 6. Son los bonos eh, que se pagan de los fondos provenientes del Fondo General, de los ingresos del Fondo General. De, de, la, la garantía constitucional la garantía, establece sí. que es de los recursos disponibles del Estado. El 100% de los recursos okay. disponibles. De hecho, y son, y son pero, los únicos bonos que tienen que le dan al, al Estado la capacidad por eso, de imponer impuestos para pagar. Pero, pero claro. aquí, aquí es que viene la discusión. O sea, esto es. Y precisamente por eso es que lo quiero traer. Eso lo adjudicamos entonces. Entonces, en el caso de Cofina realmente de donde viene el ingreso es de la ignoración de una parte del IVA. Claro, lo que pasa es que, si recordamos, eh, en torno al 2006, uh -huh. eh, que es que se legisla, uh -huh. eh, primero, el IBU, uh -huh. y segundo, se establece COFINA, eh, el gobierno estaba buscando recursos adicionales. Previo al, a, ese, a ese año, al 2006, tal cosa como un impuesto a la venta y los usos no existía no en, Puerto claro, Rico. Claro. en Puerto Rico entonces claro, el argumento del que se agarran los geo bondholders es que dicen, ah no, no, eso es un recurso del Estado ahí, porque ahí el Estado fue el que impuso, el que impuso ese, impuesto. ese impuesto y como es un, estado, un impuesto establecido por el impuesto, es un recurso del Estado, bueno hay, hubo tres opiniones de tres secretarios de justicia de dos partidos políticos distintos solventando o, o apoyando el, el establecimiento de COFINA como una entidad que recibía 
un, un por ciento del total de, del IBU en calidad prioritaria para repagar una deuda. ¿Una deuda qué? Una deuda que en el, en el 2006 se entendía que no tenía fuente de repago y el, y el Estado le asignó, legisló ese nuevo, ese nuevo impuesto y le asignó ese, es, es, esa, que, esa capacidad aquí, aquí de repago. La, aquí la pregunta realmente, mirándolo desde la perspectiva legal, puramente, la pregunta va a girar en torno a, número uno, cuando se hizo la constitución o cuando se estableció eh, ¿verdad? el orden de pago con respecto a los GIOs, ¿se pensó o se consideró Cofina? Yo pensaría que no. Claro que no. Número dos. No, en aquel momento era, no, era, era, era inimaginable. Entonces, esto, claro, pero a eso yo voy. Entonces, lo que, a lo que yo quiero llegar es, lo que va a definir es si en efecto Cofina se va a considerar como un ingreso distinto. Porque lo que pasa es que en el caso de Cofina, yo creo que no entra ni siquiera al, al fondo general. Hay un fin, no, no, es un, es un, un fin comiso aparte. Esos fondos tan siquiera entran. Antes de que entren, se desvían. El fondo entra primero, el, 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 todo el IBU se deposita en el, en, el, en el fondo de Cofina. Correcto. Y entonces, una vez el fondo de Cofina se llena, el resto va la, al fondo la, general. La, pregun la pregunta realmente, la, la gran discusión legal va a ser, ¿se podría considerar o no? como un fondo o perteneciente al, al, al Fondo General, si se considerara como un ingreso del Fondo General, entonces ahí podría haber un problema legal. Bueno, y ahí es, de lo, si y ese es, consigue, y ese es el argumento de, de, de los Y a eso fue que fueron todas las opiniones que se obtuvieron, porque recordemos, o sea, cuando se hicieron todas estas emisiones, hubo una serie de opiniones legales claro, que, claro. que apoyaban la, 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 la fortaleza del, 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 del contrato. Claro. Porque la idea de Puerto Rico no era eh, 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 no, timar no, no, la no palabra es timar, ni timar ni, a, 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 a ninguna de las personas por eso es que yo creo que calificar de fraude a Cofina es un error que obviamente pues eh, eh, ellos están persiguiendo viene con eh, toda la alevosía de, no, a mí, a mí de lo que me choca es que es que, es que es que lo lleven al, al, al argot público pero, 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 pero es más esto, se, esto, esto, esto no, no se trabaja con opinión pública pero es más Yusel porque mira mira lo que pasa el IVO en este momento estamos hablando de un 10.5 más el 1 de los, de los así que sí, 10.5 10. eh, Cofina tiene una asignación de 2.75 de ese 10.5 y yo entiendo que Cofina se puede repagar bien con, con un 4.5% del, 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 del 10.5 así que de lo que estamos hablando es de cantidades marginales adicionales eh, que el Estado tiene. Hay que recordar, eh, todo el dinero antes antes que eso, 2.75% para repagarle a, a, los, a los acreedores de los GOs. Yo creo, me, me da la impresión de que estamos cerrando el programa. Estamos pero ya, quiero, ya a quiero dejar, 30 segundos. Quiero dejar claro algo bien importante. Es buena política del gobierno de Puerto Rico no meterse a, 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 en, en, esa, en esa pelea. Eh, yo pienso que los GIOs tienen un, un, un reclamo eh, que, que debe ser observado eh, y, y yo creo que los bonos COFINA deben ser también protegidos. Ah. En ese sentido me parece que las la dos... Que tener, tenemos que tener un sano balance porque no podemos estar emitiendo opiniones. O sea, ¿verdad? A mí lo que me preocupa, que creo que es la misma preocupación de, de Yosel, el hecho de que salga esta discusión al público 
y que desde el público verdad se cree toda esta confusión evidentemente estas cosas se tendrán que discutir en algún momento en los tribunales bueno, una cosa Pero... más la mayor parte de los bonos cofina o dos mil millones de los bonos cofina están en manos de los puertorriqueños así que cuidado con eso acabamos claro. nos vemos si nos que una par. aquí en economía 101 muy buenas Ay, tardes a todos esta es noti 1630 primeros con la noticia Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura.